0: И секс эдукейшн такой, как бы и признается. Да, я понадоргал все из 80-х, ну и чё, И что вы мне сделаете? А я в другом <с> городе. Прослушка.
1: Прослушка. Всем привет, друзья! Это подкаст Прослушка от онлайнера. С вами Андрей Марьянов и Антон Коляга. И перед тем, как мы начнем обсуждать третий сезон сериала Половое воспитание, он же секс Education, но у меня для вас очень важная. Объявление, поэтому я хочу, чтобы вы, наверное, сделали э, погромче э, то устройство, с которого вы слушаете наш подкаст, или, может быть, немного поближе, потому что вполне возможно, что следующая информация, ну, как минимум, э, изменит вашу жизнь. Потому что... Антону Коляга понравился третий сезон полового воспитания. Это что-то невероятное. Долгие годы я страдал. Мы выбирали проекты, мы отсматривали все, что только могли. И только сейчас, наконец-то, он написал мне перед эфиром. Андрей, это шедевр. Это историческое событие. Ты, конечно, нагнал жути,
0: я уже успел подумать, что ты, не знаю, заканчиваешь карьеру, уходишь. Прямо сейчас. А, нет,
1: не дождетесь, ну, как говорится Всего
0: лишь не понравился сериал
1: Да. Ну, ты так говоришь,
0: как будто мне вообще ничего не нравится. Мне нравился, класс.
1: Я не я, если не могу над тобой подтрунивать. Я умру, если перестану это делать. Поэтому, ну, уже извини. Да, друзья, половое воспитание сегодня вместе с нами. Это третий сезон этого проекта. И мы не можем его не обсудить, потому что действительно вдвоем считаем, что кажется... Это что-то невероятное. Кажется, это шедевр, кажется, это сериал на все времена. И не обсудить его даже, ну, как мы обычно делаем, обсуждаем первые сезоны, и в, в, в редких случаях обсуждаем какие-то последующие. Так у нас с Короной, так у нас с Риком и Морти. И, как вы понимаете, так у нас сейчас произойдет именно с Sex Education, просто потому что, да, его надо смотреть, его надо обсуждать, его надо анализировать, и им нужно наслаждаться. Я Но считаю, тут, что Тут, тут еще
0: вот дело в том, что как раз-таки на этом завязан, наверное, один из самых главных плюсов этого сериала, это что Sex Education — это, ну, один из таких немногих прям очень ровных проектов, которые на протяжении трех сезонов вообще абсолютно ни капельки не провисают. И там ну, весь сериал, он снят как одно цельное повествование. И это, конечно, очень сильно радует, потому что, ну, как мы знаем, что у, у большинства сериалов все таки есть такая традиция скатываться, если не после первого, то после второго сезона. Третий — это чаще всего уже такие какие-то выжимки финальные. Почему, наверное, даже есть такая традиция, если сериал как-то автор планирует, то почему-то планируется на три сезона. Может быть, это есть какой-то такой маркер у телевизионщиков, что вот э, столько, это оптимально, дальше все выдыхается. Sex Education а вообще такого не происходит. Третий сезон абсолютно на уровне первого и второго он логично продолжает не только какие-то чисто сюжетные линии, а вполне себе тоже и смысловые. Ну, как бы, лично для меня, если первый сезон... Начинался он на таком легком прям вайбе, когда все, я помню, что еще сравнивали, что это, мол, какие-то смесь комедий 80-х подростковых плюс американский пирог, и как бы под это все замаскировано какое-то действительно самое настоящее секс-образование. Ну, как бы, да, действительно, первый сезон он был о том, что а, секс — это, собственно, нормально, не стыдно, классно, хорошо, и подросткам, в общем, не стоит стесняться об этом говорить, и, и там, тем более, как-то заниматься сексом, и он круто там поддерживал какие-то и разрушал какие-то мифы, поддерживал какие-то полезные ну, советы и рекомендации, да. Второй сезон продолжал эту линию, потому что очевидно, ну, авторы очень хорошо и быстро поняли, что, ну, во второй раз, наверное, уже это не зайдет, прятать какую-то инструкцию о том, как заниматься сексом, и где там что расположено, и куда там нажимать, и, и чего искать, наверное, уже не прокатит, поэтому второй сезон очень классно переключился как раз-таки на тему именно психологии отношений, и собственно разговоров друг с другом, то есть там все примерно было о том, что ну да, вот вы научились заниматься сексом, но собственно кроме секса еще надо что-то делать дальше 99% времени,
1: которое вы проводите ну, Да, вместе. и появился, появился, конечно, во втором да. сезоне Микаэл Перс Персбранд, замечательный, угу. который играет Якова, великолепная роль. <свят> да, там мятник. добавилась
0: сюжетная ветка очень хорошая со взрослыми, которая тоже как-то немножко так зеркалила и уравновешивала вот эти все подростковые проблемы и как бы нам давала понять, что ну, все мы по большей части остаемся подростками уже <свят> до 50 лет. В третий сезон он... Как бы уже развивая дальше вот эту мысль, которая была во втором сезоне, про, собственно, психологию отношений и прочее, и он уже как бы заступает на такую вот территорию о том, что да, вы научились заниматься сексом, вы вроде как научились разговаривать, все такие осознанные и классные, с отношениями вроде как все в порядке, а с собой-то что... То есть, как бы три сезона, он скорее вот про то, что каждый человек индивидуален, у каждого есть какая-то своя личность, свои загоны и тараканы, и нужно в первую очередь для каких-то вот построения здоровых полноценных отношений и в сексе и просто так разбираться в первую очередь в себе. И там, ну, как мы видим, что большинство персонажей, они все-таки этим и занимаются. То есть каждый из них там ищ... кто-то там ищет какую-то свою там национальную идентичность, как Эрик, кто-то там разбирается в каких-то своих интересах, чего он на самом деле хочет в жизни. Как Адам Мейв то же самое и в общем все ребята они как-то находят себя и да это у кого-то приводит к грустному финалу, в котором оказывается, что на самом деле, не каждый из них и хочет этих отношений
1: с кем-то другим. Ну, друзья мои, говорил же вам, что Антон Коляк понравился. Вот Не заткнуть теперь. Да, я теперь заменяю тебя. А ты будешь такой, ну да, согласен. Жилен андрасов. да. Я тебе скажу, что, кажется, я поймал, во-первых, главный вайб этого сериала, он в том, что все действия секс находится в неком без времени. Mm
0: -hmm. Потому что это, это, правда, это да?
1: очевидно. Мы смотрим на то, как дети в довольно 90-х одеждах занимаются сексом, но при этом пользуются телефонами, но при этом телевидение почему-то до сих пор снимается на VHS-кассеты. Uh -huh. И мне кажется, что это настолько сознательное, настолько органичное решение всех, кто занимался этим проектом, что это действительно выводит его вот в эту самую на эту самую стезю того, что, ребятушки, проблемы, те, те которые обсуждаются в этом сериале, сериале, они действительно тянутся из поколения в поколение, они не зависят от времени жизни, они не зависят от эпохи, они не зависят ничего. То есть, да, у нас вот там есть микс 80-х, 90-х и современности, ну, на котором нам просто показали, что, ну, вот как-то так. Mm -hmm. Если об этом не говорить, то сами видите, что происходит. И второе, самое самое прекрасное, мне кажется, в этом сериале это то, что он все-таки создан и приспособлен для детей, именно для подростков, которые входят вот в этот возраст, когда нужно воспитываться в, в сексуальном плане. И из-за этого он порой настолько гиперболизирован: вот все эти проблемы, все переживания, все вот эти э, да, сексы, все эти они там все они настолько преувеличены что кажется, что, ну, блин, это ж какая... Ну, если смотреть это на каком-нибудь консервативном настрое ума, ты можешь сказать, ну, что это фигня какая-то? Там чпок, тут чпок, тут какая там ты... Но мы же понимаем, что мы очень быстро забываем, какими мы были молодыми, и как э, ярко мы воспринимали окружающие нас действительно и совершенно обычные вещи. Казались... Совершенно необычными, mm -hmm. они казались чем-то космическим, запахи были острее, вкус был да, слаще, чужие, чужие прилетали. Мы копались сами в себе, мы летали в собственном космосе, разбирались со своими влюбленностями И от этого до сих пор, в общем-то, и у всех вот этот период, он воспринимается как вот это вот что-то воздушное, волшебное, что-то переполненное событиями и эмоциями. И именно mm -hmm. поэтому вот это вот настроение гиперболизации, если вам вдруг кажется, что это все Картинно, что это все слишком театрально по-киношному. Да, солнышки и так и есть, но вспомните, пожалуйста, себя в 15-16 mm -hmm. лет и поймите, что так и есть. И вот эта комбинация вот этой легкой гиперболизации и без времени для меня именно в третьем сезоне сделала основное волшебство этого проекта. И советовать я его, <laughs> его еще с первого сезона советовал смотреть всем подросткам. А сейчас я... Опять это делаю и говорю, что секс-эдюкейшн ну, вот должен стать, ну, если не настольная книга, то вот сериалом, который должен продолжаться как можно дольше в плане живучести своей. Uh -huh. И в плане того, что пускай у него будет 20 сезонов, ну, ты меня понял, пускай вот этот сериал переходит из поколения в поколение, потому что он, зараза, не устареет. Друзья устарели, Элена ребята устарели. Ну, друзья, ладно, спорный момент. Элена ребята устарели, хотя мы ха -ха, смотрели Элена ребята, как вот пример большой французской любви и дружбы. Сейчас его смотреть уже больно. А вот Sex Education, я думаю, так не будет, потому что он uh -huh. вечный.
0: Да, согласен. Я вот еще в первом сезоне тоже обращал внимание на то, что действительно, это все сделано очень так сказочно и гиперболизировано, и даже сама ну, сама локация, собственно, где живет Отис со своей матерью, это какая-то такая норка, домик, как хоббище какая-то нора в лесу, который там где-то тоже непонятно, где школа выглядит практически как Хогвартс, и локации нам тоже особо никаких не показывают то есть у нас три основные там, по сути, локации, это вот трейлерный парк, где живет Моив домик, этот в лесу, какие-то там что-то минимум городской, и и, собственно, школа. То есть очевидно, что это такой мир очень условный и сотканный из клише каких-то. И это на самом деле очень классно, просто потому что, ну, и сериал, он в том числе во многом о каком-то принятии себя, разговоре с собой, и даже очень часто прямо говорящий о том, что черт возьми, не каждый человек должен быть там каким-то супер уникальным, супер выделяющимся. Если вы хотите быть просто каким-то человеком, э, клише или там вести себя как-то как все или еще что-то, то просто, ну, берите это и Пожалуйста. делайте. И Sex Education он такой как бы и признается, да, я понагодергал все из 80-х, ну и что? И что вы мне сделаете? А я в другом городе. И вот эти вот вайп такой вневременной, но в том числе как-то вот отсылающий каким-то все-таки периодом минимально. Он тоже классно продолжается, мне кажется, по ходу сезона, потому что ну, первый сезон он был такой э, больше как бы 80-е, второй э, чуть-чуть как-то в сторону 90-е, вот э, третий мне очень сильно казалось по ходу просмотра, что это уже вот уход в какие-то комедии нулевые. Стало больше таких гэгов, э, больше вот как раз-таки такой фантасмагории, больше какой-то условности. Опять же, вот то сравнение с американским пирогом, которое все приводили ну, в первых слово, сериях. да. Слушай,
1: да. Ну, оно совсем... Условно,
0: в начале что... первого сезона. Мне кажется, что она как раз-таки больше подходит вот под третье. Это вот, вот эти все какие-то там их какие-то забеги, голые мили, что-то вот какие-то ритуалы, странности. И вот эта вот тема про то, что там секс школа, стена из вагин, вот эта вот вся тема. Это же вот как это вот чисто вот такая штука очень вот
1: ну вот характерная для все-таки вот этих вот комедий нулевых. Нет прикольно. Она, это она и ты же обрати внимание, что комедии нулевых взяли и закончились, их, mm -hmm. их, их сейчас нет, как ни странно даже странно мне, что вроде бы подростков меньше не становится. Да, в, но в при этом там величин, все равно но... есть своя
0: какая-то атмосфера, свои какие-то золотые моменты, которые mm -hmm. можно вполне сейчас перерабатывать, и вот Sex Education мне кажется прям супер круто.
1: И еще почему я хочу именно на третьем сезоне сделать очень важный акцент, он даже скорее связан с кинематографом, вы сейчас поймете, о чем я говорю, если мы будем говорить конкретно о каких-то трилогиях, в чем сложность первого фильма? В том, чтобы сделать персонажа привлекательным, чтобы за ним хотелось переживать дальше. Но вот с этим вот переживать дальше всегда возникают большие проблемы. И я думаю, что вы часто это встречали да, и в кино, и в сериалах, что у тебя получился первый хороший фильм или первый хороший сезон, mm -hmm. а что делать дальше? Вот все, ты момент знакомства с персонажем прошел, а дальше надо как-то зрителя развлекать. И с этим персонажем, учитывая его заводские настройки, которые ты установил в первом сезоне, надо дальше что-то с ним делать. И, и вот каким-то волшебным образом а, сценаристы Sex Education справляются с этим. Mm -hmm. а, они взяли персонажей, нарисовали их портреты, и к третьему сезону перемешали нафиг все карты. Вы обратите внимание, если будете смотреть третий сезон, что персонаж Эйса Баттерфилда, который играет Отиса, отправлен на дальний план, на последний план. Если в первом сезоне он был главным, он был королем вечеринки он раздавал всем советы, во втором сезоне он там переживал и пытался разобраться в своих влюбленностях, то здесь, в самой первой серии, Отис ушел на третий план. И, и перед нами появились другие персонажи. Вот Адам очень большое количество места начал занимать. Друзья все его, там, и Эрик, и Мейв они все начали свои линии развивать. А Утис, а он там где-то гулялся, там он что-то там куда-то кому-то, он там расстался, ну там переспал, ну и как бы все. В конце, понятное дело, мы вернулись к, ее, к его семье, к его персонажу, но э, все, вселенная Sex Education взяла и перенаполнила сама себя, и стала еще шире, стала еще интереснее, и стала еще ну, понятнее. И, и каждый из этих персонажей взял и заиграл новыми красками. Mm -hmm. Вот самый паршивый пример был это как раз, по-моему, второй сезон э, Stranger Things, э, очень странных дел, когда появилась линия с сестрой 11, которая ну, вообще не при шейка были Ну Вот не было бы вот этого момента в сезоне. И никто бы ничего не потерял. Дальше ребята уже вернулись опять к своему обычному развлекательному жанру забросали нас э, интересными приключениями, и, в общем, больше нам ничего было не нужно. А вот Sex Education опять нам дали картину мира, которая развивается, которая продолжается, и столько крючков еще понавешали в самом конце, что четвертого сезона точно надо ждать. Mm -hmm. Как тебе вообще линия с э, новой директрисой? О, здесь я скажу, что есть проблемы Можем а, перейти опять к
0: нашим любимым отсылкам на белорусскую
1: действительность. Мне кажется, что она слишком молодая для этой роли, слишком молодую актрису подобрали в этот раз, к сожалению, не посмотрел как ее зовут Джема Маккерк, это же из девочек, ну ей 36, по-моему Вот она слишком молодая для настолько консервативного поведения, мне кажется, хотя, ну это опять же... У нее же там есть мотивация Если все это условность, да Она потом раскрывается, она не может родить ребенка по-моему, у нее даже и мужа нет, как я понял. Она говорит, что он на работе, но... Ну, все да. на работе, знаете, да. все время. Дело понятное. Ну, как э, главный антагонист всего процесса, ну, она смотрелась комичнее всех, потому что, ну, ты прекрасно знаешь, что такого рода персонаж инородный не задержится в этом сериале. Поэтому ну, надо было просто дождаться Вот этого большого школьного концерта Где все стало с ног на голову А этот персонаж же тоже имеет право на жизнь да, Она вот эта вот женщина Которая постоянно Хочет признания Которая не может справиться со своими комплексами И которая, у которой действительно Большая личная трагедия Она не может зачать ребенка Это же тоже часть проблемы Это тоже часть сексуального образования И даже если сказать, что ну, это притянутый за ваш персонаж Это не так Потому что таких людей много, и с такими людьми тоже надо работать, их тоже нужно любить и жалеть. И линия как mm -hmm. линия, в общем-то. Ну, ну да, да я согласен, Я согласен, что она такая
0: очень карикатурная и прям выделяющаяся, и можно ее списать на какие-то, знаешь, как будто бы очевидная вставочка, опять там что-то противостояние консерваторов и, и молодежи, которая там дерзкая и все такое. Но да, это вот на самом деле... Эту линию от чего-то такого похожего в других сериалах очень выгодно отличается, что тут ну, персонаж действительно классный тоже, и проработанный. Я и, думаю, она вернется в следующем и да, и за ней есть что-то, да. Она преподносит сюрпризы по ходу повествования. Это ее первый выход на сцену, это же тоже ну, какой-то такой очень влюбляющий в себя что ли ты
1: вместе с персонажами примерно да примерно, ты, это...
0: ты примерно вместе с персонажами ощущаешь одно и то же ты сидишь и думаешь типа ну да вот конечно клевая тетка и интересно посмотреть что дальше будет потом начинается вот эта вся дичь со школьной формой полосы какие-то на полу просто в общем пол полнейшее закручивание гаек и вместе с тем... гаек,
1: закручивание Белорусское эхо да, да, да.
0: Вместе с ним э, Начинается вот это вот э, Как раз раскрытие персонажа И в принципе ты понимаешь Что, что э, блин Ну действительно полно же таких людей И в нашем да, мире И вообще увидел. где угодно Которые вроде бы тебе кажется Ну как, ну она же действительно такая молодая Такая классная, прогрессивная Вроде бы там все на одной волне И вот так все как-то весело было и клево но оказывается, что если покопаться, что у человека в душе и что у него там в личной жизни, выясняется, что, ну, не обязательно тебе быть вообще, в принципе, суперстарым каким-то. А можешь наоборот быть, там, 50-летней, казалось бы, теткой, которая живет где-то глуши, как Джиллен Андерсон. Но при этом супер суперпонимающий прогрессивный. Выражение-то выбирай,
1: тетка. Слышишь? Ага. Ну, это я, как бы, цитирую это, не себя говорю. На что еще? Я хочу, чтобы мы обратили внимание на то, что... Такое ощущение, что сериал совершенно не торопится развивать своих персонажей. Это замечательно. Потому что обычно у нас там, там секс, небинарные, геи, да, В конце секс. Нет. Третий сезон, опять же, показал, что все линии, которые существуют в сериале, они будут доведены до логического завершения. Ты узнаешь, чем все закончится в конце. Тут даже, вот если посмотреть на директор, бывшего директора школы, у которого Алистер Петри играет, вот он же тоже карикатурный персонаж. И в первых двух сезонах это был совершенно ну, а атавистический человек, которому не место было в этих условиях. Он вылетел из школы. А сейчас в третьем сезоне Баховым стал драматическим персонажем. Mm -hmm. и мы увидели его обратную сторону. Мы увидели его психологическую травму, сексуальную травму, проблемы в себе и все такое прочее. И вот этот вот переход от Эйса Баттерфилда, который был на переднем плане, как к остальным персонажам, которые вот там замешиваются... Он великолепно исполнен, именно исполнен. И он mm -hmm. прописан замечательно. То есть все, мы видим каждого персонажа. Мы уже знаем, что они думают, как они думают, как они будут действовать. Я, конечно, предполагаю, что у сексуального воспитания не может быть больше пяти сезонов. исключительно по физиологическим причинам, ребятушки, потому что дети вырастут. И снимать уже 25-летних, там, 30-летних взрослых людей самих с детьми в, в роли школьников будет невозможно. Ну, это будет, наверное, превращаться в что-то типа нормальных людей, когда ну,
0: да, там да. они будут по университетам, потом там что-то расставаться, да, разъехаться. Ну, То есть как начнется. уже вот сейчас... Не, ну, можно всю жизнь
1: его снимать, конечно. Да, Я, конечно, не а потом без пенсионность. Я так начинается. понимаю,
0: что сейчас нас третий сезон уже подвел к тому, что там в конце закрывают школу, mm -hmm. что как бы тоже какой-то вообще странный момент, ну mm -hmm. ладно. Типа да, их, как ну, я да, понимаю, школу, что да, в следующем да. сезоне растасуют по другим школам, плюс Мэйв уезжает в Америку, и это как бы тоже есть какая-то возможность одновременно ввести новых персонажей, если каждый из них будет где-то учиться еще, и одновременно там, не знаю, показать какие-то моменты, когда вот как сохранять вот эту там дружбу, отношения, когда вы не постоянно где-то вместе тусуетесь и третесь и живете в одной деревне, а уже вот у вас там появились какие-то свои Мирок, другие да. интересы и прочее, и люди вокруг. И это тоже, кстати, ну, потенциально идея очень хорошая. Просто потому что... Взрослеть она... надо. Да, во-первых, надо взрослеть. Во-вторых, э ну, школа и школьный вот этот вот период, это само по себе такое, знаешь, в нем есть очень большой элемент рандома. То есть нашими лучшими друзьями и нашей первой любовью, самой важной, которую мы будем вспоминать всю жизнь, по факту становится, ну, случайный люди, которые чисто по географическому ну, принципу районе, оказались же. рядом, да, и вас там как-то распределили в один и тот же класс, а вот когда вы уже где-то оказываетесь там как-то на расстоянии, и ты человек уже взрослый, который сам может выбирать какой-то свой круг общения, и у тебя, в принципе, есть какой-то, ну, масштаб и размах для этого, то это уже будет гораздо
1: интереснее. Да, честно говоря, я не думал об этом, но с тобой совершенно согласен, мне вообще кажется, что, ребят, там спойлеры были, вы же извините, ну, но не можем удержаться. Мне кажется, что вот отъезд Мэев был настолько логичным и настолько правильным, что они признались в любви друг к другу с Отисом. Э и то, что она уехала, э это настолько как в жизни. что Я даже не успел на это эмоционально как-то отреагировать. Это произошло ровно так, как и должно было. Она приехала и сказала, Отис, блин, я тебя люблю, но мне надо ехать. И он говорит, я тебя понимаю. Все нормально. Все путем. Я буду скучать, я буду грустить. Давай не будем прощаться. Я вернусь, и потом посмотрим, что будет. Мы же знаем, что, скорее всего, ничего не будет. А может быть, и что-то будет. Исходы этого всего уже совершенно не важен. Э -э, хочется просто, чтобы у всех все хорошо было. Пускай это будет слащавый финал. Там, или четвертый, или пятый сезон. Неважно. Mm -hmm. Пускай он будет слащавым. Пускай он будет совершенно комичным и дурацким. Но... Это будет заслуженно финал. Ну за это из тоже, персонала. это
0: знаешь, это тоже, опять же, вот возвращаясь к тому, что Sex Education, тот сериал, который умеет признавать вот эти все свои и комичность, и шаблонность, и какую-то сказочность и прочее, это тоже вполне
1: себе будет выглядеть уместно. То есть, как да, да
0: ребят, ну о а чем бы и нет. Нам Если в конце мы могут... снимаем сказку. Я тебе даже вот скажу,
1: в, в конце, в конце будет музыкальный номер. Я ну, Я думаю, тебе, что да, сто да, процентов. С учителем музыки, с британскими которого... летающими вагинами, да, с вагинами, вагинами, вагинами с членами, которые будут наполнять зал или там какую-нибудь лужайку чисто британскую. Кстати, я... только сейчас понял, что он в Британии -то снимается. Что-то у меня вот повернулось, что он американский. На полсекунды поймал себе на этой мысли вот именно в третьем сегодняшнем. Ну вот так, это видишь, на, 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 это, да, это да, еще один да, признак подумать, универсальности. Это еще один признак универсальности.
0: Потому что, честно говоря, я тоже обращаю внимание на то, а, что а, он британский, только когда вижу, что там кто-то едет в машине. И расставлен. руль справа, да.
1: А тут они тоже Францию показали, они как Францию, Британия у них какая-то не такая британская, как обычно. И вот это, действительно вот эти сказочные декорации, они только в плюс играют, они делают историю универсальной. И я жду этого музыкального номера, когда все споют, когда все сделают поклон, девушка сделает реверанс, кулисы закроются, и продолжится исключительно вот эти я, я не знаю у меня настолько столько теплоты не вызывал уже давно ни один проект ни один сериал ни один фильм вот именно вот этой вот подростковой теплоты mm -hmm. совершенно совершенно банальной но при этом настолько приятной настолько забытой вот этих эмоций которых дал секс Education, но ну, я их правда не испытывал лет 15 вот именно от произведения искусства это, да. это настолько какой-то вымирающий жанр вот этих вот теплых приятных нормальных фильмов, нормальных сериалов, которые не стыдно смотреть, mm -hmm. которые хочется смотреть, которые не хочется, чтобы они заканчивались. Почему там 8 серий, а не 15? Я вообще понять не могу, как вы могли. Монстры, ненавижу вас. Ну, ты же понимаешь, не, что ну, не ну, Мне на... кажется, да. что это, это хорошего кореня. Вот, ну, быть. Ну, я, я все прекрасно понимаю. Ну, вот сейчас, когда мы вот в кульминации всего этого находимся, у меня сердце просто открывает новые горизонты, я расправляю паруса, я хочу, чтобы у всех все было... Вот поним... Я после просмотра сериала хочу, чтобы у всех было хорошо, чтобы все друг друга любили, чтобы они не находились с людьми, которые их мучают, находились в деструктивных отношениях, были счастливы. Угу. И, господи, ну, вспомните ну, хоть один какой-то фильм последних двух-трех лет, который вам такие чувства дарил. Да я уверяю вас, это будет первый сезон Sexification, второй, и сейчас третий. Вот за последние Еще три года
0: ты, ровно эти. Ты правильно говоришь, что хочется, чтобы у всех было все хорошо. Потому что это тоже такой сериал, в которых ну, я вообще не могу себе представить, что здесь может быть какой-то нелюбимый персонаж. Ну, или я... или какой-то вот среди именно подростков э, как-то тебе кажется, что, блин, ну он какой-то странный, он какой-то злодейский. Все да, хулиганы конечно...
1: превратились в положительных, ну,
0: в драматических персонажей. Да, причем вот именно что, они драматические, там нет как бы в целом каких-то плохих и хороших, все, естественно, делают ошибки, все там как-то неправильно себя ведут, потом извиняются, потом снова неправильно себя ведут, это, в принципе, нормально, это жизнь, и там какие-то персонажи, которые, вот, да, хулиганы становятся хорошими, а, например, там вот Эрик, мне кажется, что в этом сезоне он такой уже, знаешь, немножко стал одновременно и самодостаточный персонаж, но в то же время и создается ощущение, что он более самовлюбленный, что ли. Вот эта вот тема, когда вот они там с Адамом не могли договориться, там как они будут заниматься сексом, ну, он же, очевидно, на него давил. И в целом... И в целом, да, и в целом он, кажется, он, он, же, он же вообще по итогу никак не помог. То есть он такой обиделся, психанул, Адам просто пошел где-то на стороне, разрулил свои проблемы, пришел
1: к нему, и он такой радостно, о, круто, все хорошо. Слушай, ну да, но персонаж Эрика, кстати, довольно противоречивый, честно говоря. Он угу. один из самых веселых и свободных, но при этом он настолько замороченный, настолько закрытый и какой-то свой, свой нравный, что вот такое ощущение, что вот, вот здесь может крыться какая-то фигня. Ну, да. Может крыться, но все-таки он чисто внешний человек, настолько лучезарный и добродушный, что ну, не, не хочет даже, чтобы, чтобы он плакал никогда. Но после вот этих сцен в первом сезоне, когда Одисова оставил одного, он поехал в этом братском платье в автобусе душераздирающийся. Ну вот он правильно сказал вот Адаму, что ты еще только учишь, учишься ходить, mm -hmm. а я уже хочу летать. Это тоже как-то так ну, звучало. Ну, это эгоистично звучало. Но мы в ответе за тех, кого привручили, бла-бла-бла. Ну, да. бла -бла -бла. Но с другой стороны, ребятушки, ну вам по 16-17 лет, что вы друг друг от друга хотите? Понятно, что когда-то в школе, да, да когда-то в школе кажется, что Любовь, она навсегда она будет длиться вечно, и что такого-то никогда не испытаешь. Да, ты такого вряд ли, когда ты испытаешь, если действительно у тебя возникло какое-то великое, великое чувство, но оно будет другим, оно будет трансформироваться, оно станет еще круче, оно станет крепче. Я уже знаю по себе, что есть эмоции, которые можно испытать только став постарше, и mm -hmm. они не менее крутые. Они другие, но они точно такие же классные. Ну да. Вот и все. И в этом клубке любви, в этом клубке тестостерона и эстрогена, Господи, какие же там красивые растут цветы, как же там все прекрасно Да уже Джиллин Андерсон Мне так нравится, что она не скрывает свой возраст Но ты же обрати внимание, что у нее грима такое ощущение, что практически нет Она вся в морщинах Она не всегда там, за, за прической аккуратно что В первый-второй сезон Женщина-вамп, она рассела ногу за ногу все Расскажи мне о своих сексуальных проблемах детка. Здесь, здесь она совершенно раздолбанный персонаж, потому что как В конце мы узнаем, это главное, спойлер Судя по всему, ребенок-то не от шведа uh -huh. И Ты видишь настолько живого человека вот, Который казался Вот этим стержнем сериала Но который тоже стал вот этим болтыхающимся к к Камушком в, в водовороте Это великолепно, это восхитительно Это прекрасно Я даже не хочу говорить больше ничего Ребята, идите и смотрите Наслаждайтесь, занимайтесь любовью Посмотрите «Секс и декейшн» нельзя такие сериалы пропускать Если вы не чванливый ханжа если вы не забыли, что такое сердце, что такое любовь, посмотрите Sex Education, пожалуйста, с первого сезона, потом посмотрите второй сезон, потом посмотрите третий сезон. Даже если вы ханжа тоже. Да, даже если вы ханжа посмотрите, потому что там такие Ханжей в этом Sex Education просто на на орехи, понимаете? Да, так, что там найдется? Вот просто вот, вот так вот. можно сопереживать, если этом... абсолютно. Даже если вы закрытый, даже если вы гипер если верите в инопланетян. Все равно включите это и посмотрите. Пожалуйста, умоляю вас. Mm -hmm. Вы же знаете, мы плохого не посоветуем. Особенно Антон Коляга, которому понравилось, друзья мои. е yeah. yeah, Я бы, на самом деле, хотел, да, только
0: записывать подкасты про такие сериалы. Было бы здорово. К сожалению, увы, но вот, опять же, как нас учит третий сезон Sex Education, все индивидуально, все у каждого свое. И вот, опять же, почему этот сериал нужно смотреть всем, потому что тут этот сериал, который вот охватывает максимально э, все, и при этом он вот про индивидуальность, про выбор, про познание себя. И да, да он может быть иногда жесткий, вот как в случае с Эриком и Адамом. Твой личный выбор может сделать кому-то больно, да. больно другому. Да. А может, наоборот, все хорошо. Вы сойдете, и окажется, что как бы у вас эти самые личные выборы совпадают,
1: и все будет прекрасно. Тут как бы ничего не предскажешь, жизнь и все. Я абсолютно с согласен, поэтому добавить, я думаю, здесь больше нечего. Я бы а -а -а. еще хотел
0: сказать только, что третий сезон, я вот Вы заметил, как что комплекс. он прям как-то стал даже визуально круче, чем первые два. Потому ну, что некоторые ощущение, сцены там прям.
1: Такой же классный, Просто да. не обращал внимания, может быть, Я вот обратил, на самом
0: деле, помнишь, вот в пятом, пятом эпизоде вот, э, сцена с заправкой, когда был а, да, да, да. Да. да, там же прям супер красиво. Первая серия, мне кажется, что там даже как-то вот по планам, по каким-то ракурсам, что-то как все. Да, стало как-то что-либо более солнечно, жизненно, что-то
1: такое. Здесь он абсолютно не переоценен Я тут признаю, Я что здесь не он Я это, наконец прям... Я согласен абсолютно, ребятушки э, Все, ей-богу У меня ком в горле, Но это прекрасный ком в горле У меня там слезка катится Но эта слезка прекрасная Потому что несмотря на наши черствые, чванливые Сердца с Антоном Мы все еще остаемся людьми, которые хотят любить Которые хотят, чтобы их любили Которые хотят заниматься замечательным сексом Обниматься с людьми, целоваться с ними и правда, хочу, чтобы просто у всех все было хорошо. Еще раз подтвержу это: я вас люблю. Слушайте прослушку, смотрите Sex Education, ставьте лайки. И мы совсем скоро снова увидимся. Это кайф. Просто кайф. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.